0: Le 21e siècle est encore très jeune. Pourtant, de grands événements et bouleversements s'y sont déjà produits. L'événement qui me vient en tête est sans contredit le plus majeur que ma génération a vécu jusqu'à maintenant. Attaqué sur son propre sol pour la première fois depuis l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941, les États-Unis ont été ébranlés dans leur confiance que certains disaient jusqu'à ce jour fatidique du mois de septembre était inébranlable, même démesuré. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 10 consacré au 11 septembre 2001. Ce dernier épisode de la saison 1 porte sur un sujet qui me touche depuis l'âge de 12 ans, âge que j'avais lors des événements. Vous entendrez dans un premier lieu la chronologie des événements et par la suite, des témoignages de gens qui se souviennent de ce mardi de septembre qui s'annonçait être comme les autres. Les éphémérides se concentreront sur le 11 septembre. L'épisode 10, c'est parti 7h59. Le vol American Airlines 11, en direction de Los Angeles, quitte l'aéroport Logan de Boston avec 14 minutes de retard. Cinq pirates de l'air sont à bord. 8h46 Le vol 11 d'American Airlines, détourné à 8h14, percute la face nord de la tour du World Trade Center, entre les étages 93 et 99, à plus de 710 km h les New-Yorkais incrédules croient alors à un accident. 9h03 Le vol 175 de la United Airlines, parti à 8h14 de Boston, frappe le côté sud de la tour sud du World Trade Center entre les étages 77 et 85. Des millions de personnes sont témoins de la scène en direct à la télévision. 9h05 Alors qu'il s'apprête à lire de Pet Goat, à des élèves dans une école de la Floride, le président américain George W. Bush est informé qu'un deuxième avion a percuté la deuxième tour du World Trade Center et que les États-Unis sont sous attaque. 9h37 Le vol 77 d'American Airlines, qui a décollé de l'aéroport Washington Dulles à 8h20, s'écrase sur le Pentagone. L'avion en partance pour Los Angeles avait été détourné à 8h53. 9h45. L'espace aérien américain est fermé. Les avions en vol doivent atterrir à l'aéroport le plus proche et les vols internationaux en direction des États-Unis bifurquent vers le Canada ou le Mexique. 9h57. Quelques passagers du vol United 93, qui a quitté l'aéroport de Newark, au New Jersey, en direction de San Francisco à 8h42, se révoltent contre les pirates. L'avion détourné à 9h30, qui avait pour cible Washington, D.C., s'écrase finalement à Shanksville, près de Pittsburgh. 9h58 La tour sud du Waterhead Center s'effondre. 10h20 À bord d'Air Force One, le président Bush donne l'autorisation au vice-président Dick Cheney d'abattre des avions s'il le juge nécessaire. 10h28 la tour nord du World Trade Center s'effondre à son tour. 10h43 L'évacuation de Washington, D.C. est ordonnée. Le maire de New York, Rudy Giuliani, fait de même pour Lower Manhattan. 11h16 American Airlines confirme la perte des deux appareils. United confirme la perte du vol 93 à 11h26. La compagnie aérienne ne confirmera la perte de ces deux vols qu'à 11h53. Midi 15 Plus aucun avion ne vole dans l'espace aérien américain. 13h04 George W. Bush met l'armée américaine en état d'alerte et déclenche le plus haut niveau d'alerte terroriste. Le président gagnera la Maison-Blanche à 18h54. 20h30 le président américain s'adresse à ses concitoyens du bureau Oval. Il dit Les attentats terroristes peuvent secouer les fondations de nos immeubles les plus hauts, mais ils ne peuvent pas ébranler les fondations de l'Amérique. 23h30 Avant d'aller au lit, le président Bush écrit dans son journal Le Pearl Harbor du 21e siècle s'est déroulé aujourd'hui. Nous soupçonnons Oussama Ben Laden. Quel âge aviez-vous et comment l'avez-vous appris?
1: Euh, J'avais environ euh, 11-12 ans. J'étais en sixième année du primaire. Et je me rappelle, on était allé à la récréation, donc vers 10h15, 10h30 à mon école. Et euh, c'est au retour de, de, de cette récréation-là, notre enseignante, elle était comme pas pareille, elle avait comme plus la mine basse, puis là, on, on se demandait, tu sais, qu'est-ce qu'elle a? Donc là, on, on vient de la récréation, la cloche sonne et tout, là, on est, nous, on, on l'écoute, on est prêt à entendre ce qu'elle a à dire. Et là, elle se met, elle se met à dire, euh, bon, euh, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, tout ça, et là, elle avait la mine basse, fait que là, nous, on... On sentait un petit peu de, 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 de la tristesse en-dedans de nous. Tu sais. On était inquiet On s'est demandé, est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un dans la classe, qu'il y a un parent qui est décédé, quelque chose? Bien que là, elle nous, elle nous compte ça, elle nous dit ça. Elle dit, là, il y, a des, il, y a des, il y a des choses importantes qui sont arrivées dans le monde. À New York, il y a des, il y a des attaques qui ont été faites. Et là, elle a dit, rassurez-vous, nous, ici, on est corrects. Mais euh, elle dit, ça, ça brasse quand même beaucoup. Et c'est assez grave ce qui s'est passé. Euh, ça devrait changer bien des choses dans le monde. Et euh, c'est ça, c'est comme ça que j'ai appris cette nouvelle-là.
2: Et moi, je travaille au bureau de la DPJ, puis on a su ça par euh, la radio. Fait que tous les collègues, là, on était comme euh, sur le choc à savoir c'était quoi exactement les dommages, là, les, les avions dans, dans la première tour, puis par la suite dans la deuxième. Puis là, ben tout l'impact... Euh, que ça avait sur le monde, parce que les, les États-Unis étaient toujours comme intouchables, là, mais là, on venait de les toucher en plein cœur, puis après toute la, la suite de tout ça, de voir là, comment que ça pouvait euh, le terroriser dans le monde, ben là, bien, là on, on le vit là, même 18 ans après, là, il y a encore des pas des aussi grosses affaires, mais quand même assez, assez, assez euh, effrayantes.
3: Euh, J'avais 41 ans. Puis cette journée-là, euh, je travaillais. On avait le comptoir Télébec, puis la télévision était toujours allumée. Là, euh, la personne qui s'occupait du euh, kiosque euh, Télébec a crié, il euh, euh, y a une tour qui a été frappée à New York. C'est comme ça que je l'ai appris.
4: Quand c'est arrivé, j'avais 28 ans. J'étais au travail, je vais toujours m'en souvenir. Je travaillais pour une grosse entreprise en ville. Euh, à Montréal, il y avait une très grande salle des employés avec un, une, une espèce de stage puis tout ça. Puis en arrière, il y avait un écran géant, gigantesque. Tous les jours, c'était ce qu qui était diffusé, c'était LCN. Donc, euh, je me souviens très bien d'être assis dans mon cubicule puis de commencer à entendre de gronder un petit peu là, autour de moi les gens, les faits que c'était passé quelque chose. Ce qui a fait en sorte qu'évidemment, on s'est retrouvé là, la très grande majorité des gens qui étaient euh, au bureau devant le fameux écran géant.
0: Comment vous êtes-vous senti quand vous avez appris ce qui s'était passé?
1: La façon dont la prof nous a abordé, moi, j'étais inquiet qu'il y avait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un de la classe ou euh, euh, un proche de quelqu'un dans la classe. Donc, j'étais un peu soulagé, en quelque sorte, que ce soit, que ce, soit c est, c est, qu est ce qui est arrivé. à Bon, le 11 septembre, les, les gens de New York qui ont été atteints. Mais comment je me suis senti? Euh, ben là, c'est sûr qu'au début, c est, c est, moi, c'était quelque chose de nouveau. J'avais jamais connu ça, une attaque terroriste. Donc, c'était la première fois que ça arrivait. Je dois avouer que j'ai ressenti un petit peu d'inquiétude, c'est bien certain, parce que je me suis dit... Est-ce qu'ils vont venir au Québec attaquer à Montréal ou en Abitibi? Donc là, j'étais inquiet un petit peu, mais j'étais aussi, j'étais triste de savoir ça parce que je me disais, tu sais, il y a combien de morts? Est-ce que c'est est, est grave? On savait, ne on savait pas vraiment l'ampleur quand que ça venait d'arriver. Ben là, au niveau de la sécurité, c'est sûr que tu
2: dis, si c'est arrivé là, imagine ici, là, dans, dans, dans les plus petits milieux, là, Montréal, Toronto, etc. Fait que euh, la, la sécurité venait d'en prendre une, une petite débarque. Là.
3: Euh, C'était bizarre parce que j'étais une des seules employées à continuer à travailler. Je me suis pas rendue à la télévision. Puis à un moment donné, euh, là, la deuxième tour était été frappée. Fait que là, j'ai tout lâché, puis je suis allée voir qu'est-ce qui se passait vraiment.
4: C'était très particulier parce que moi, ce que j'avais entendu avant de me rendre devant le fameux écran, c'était que c'était un pilote carrément qui avait perdu le de contrôle de son, de son avion puis qui qu s'était retrouvé dans le World Trade Center. Je n'avais pas de référence à savoir est-ce que c'est un gros avion de ligne, est-ce que c'est un petit avion. Et euh, le souvenir le, le plus marquant pour moi de cet événement-là, ça a été de voir, en fait, d'être devant l'écran quand le deuxième avion est arrivé et a frappé la, la tour une espèce de de, de 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 subjugation et de sentiment que tout ça était complètement surréaliste euh, je me souviens même qu'il y a des gens qui étaient devenus très émotifs euh, j'avais des collègues dont une, dont le frère devait être au World Trade Center ce matin-là parce qu'il travaillait dans un en informatique et euh, finalement la, la, la Providence a fait en sorte qu'il a dû travailler de nuit la veille, donc il n'y avait pas eu à se déplacer, donc euh, complètement surréaliste. C'est le mot qui me vient en tête. Là. Euh, on avait peine à croire ce qu'on regardait.
0: Vous souvenez-vous des jours qui ont suivi et de la réaction des gens?
1: Ça, c'est la partie plus floue un peu. Euh, je pense qu'à cet âge-là, ce n'était euh, pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai pas suivi ça beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je me rappelle, c'est que c'est bizarre, hein, mais je crois que les médias en ont moins fait de toller que, euh, par exemple, ce qui est arrivé à Lac-Mégantic en 2013, où est-ce qu'on en a parlé pendant... On avait fait des émissions spéciales pendant des jours et des jours toutes les, les, les stations de nouvelles faisaient des, euh, des nouvelles là-dessus, donc on, on avait toujours des nouvelles de dernière heure. Moi, ce que je me souviens, euh, la réaction des gens autour de moi, ce que je me souviens, c'est que, bon là, un peu tout le monde, un peu comme moi, tout le monde, c'était un peu la première fois qu'on qu vivait ça, des attaques terroristes, donc euh, les gens autour de moi euh, étaient, étaient un petit peu, bon, la plupart des gens ne s'inquiétaient pas trop parce que c'était quand même loin. Mais c'est sûr que, bon, là, euh, il y a quand même un, un, une petite graine de doute qui s'est installée dans l'esprit des gens parce que là, on se disait, euh, bon, est-ce qu'il va y avoir une réplique américaine? Est-ce qu'il il va y avoir d'autres attaques terroristes? Donc, on savait pas si ces gens allaient frapper encore. Mais les gens autour de moi, en général, n'étaient pas inquiets. On n'a pas été affectés. Je vous dirais que ce qui s'est passé, puis je fais encore le parallèle avec Lac Mégantique, on a été plus affligés. Côté de ce qui s'est passé à Lac Mégantic, puisque ça s'est passé au Québec, il y a eu beaucoup de morts euh, aussi. Bon, c'était vraiment, là, je te dirais, le, 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 la, la nouvelle
2: l'heure, Tout le monde en parlait. Il euh, y avait pas un état de panique, là, mais de dire, si on réussit à faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aussi, euh, dans d'autres euh, moments, puis tout ça, c'était vraiment le sujet de conversation.
3: Oui, je m'en souviens, les gens ne parlaient que de cela. Il y avait une, euh, de la peur, de la crainte. On savait encore que c'était des... De, de, des gens d'un autre pays qui avaient attaqué à ce moment-là la ville de New York. Je pense que après toutes ces années-là, les gens, avec le nouveau président des États-Unis, euh, c'est encore pire. Je pense que les gens ont très peur. Et les États étant près du Canada, ben, nous-mêmes, on a peur aussi.
4: Les jours suivants, bien évidemment qu'inévitablement, on ne faisait que parler de ça. Je me souviens très bien aussi d'être allé dîner avec des collègues qui se prétendaient prêts à s'enrôler. Autre fait particulier aussi, ça s'est arrivé pendant l'événement, c'est que euh, je me souviens très bien que la direction de l'entreprise pour laquelle je travaillais, bon, évidemment, avait appelé tout le monde au calme. puis C'est une journée, euh, bon, c'est une erreur de dire ça, mais c'est une journée comme les autres. faut qu'on retourne au travail, et patati et patata. Et peut-être, je ne sais pas, 45 minutes, une heure après, évidemment que leur directive, personne ne les a respectées, mais euh, je me souviens très bien, dans l'intercom, le président d'entreprise de l'entreprise dit euh, de ne pas tomber dans l'espèce le, le, de cynisme et de continuer de respecter, euh, maintenant qu'on savait bien sûr que c'était un attentat terroriste et que ça avait été euh, à toute fin pratique revendiqué ou en tout cas que, que les preuves étaient implacables. Certains diront aujourd'hui que c'est peut-être un peu différent, mais bon, euh, c'est pas ça le, le but de l'exercice, mais d'appeler au calme et de ne pas faire sentir à nos collègues euh, qu'ils soient islamiques ou qu'ils soient arabes ou peu importe. Je me souviens très bien, sur le coup, d'avoir trouvé ça euh, correct de leur part. Puis aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça quand même relativement bizarre parce que, tu sais, bon, c'était clair que nos collègues n'étaient pas des terroristes, là, évidemment, pour en côtoyer plusieurs... Euh, sur une base régulière. Sauf que, tu sais, ça ne voulait pas non plus dire, tu sais, la peur. C est, c est, c est, je dirais que c'est ça le, le, les sentiments que j'ai ressentis des autres. c'est sûr que j'ai pensé à un conflit armé potentiel moi-même, mais je dirais un sentiment généralisé de peur, euh, évidemment, au potentiel de conflit armé ou qu'il y a d'autres, de, des représailles euh, suite à ce que les États-Unis attaquent de leur côté. Donc, la peur et le sentiment qui étaient très palpables de, de beaucoup de gens autour de moi.
0: Vous souvenez-vous de la réaction des médias de l'époque
1: Je me souviens que les médias, évidemment, en avaient parlé beaucoup. Puis je me souviens, euh, bon, c est, c est, ça faisait la une des bulletins nouvelles pendant les jours suivants. Oui, on en, en entendait parler beaucoup. C'est sûr que ça a été quelque chose de bien, bien important. Puis surtout que nous, on est près des États-Unis. Hein? Donc, euh, on s'est on est, on senti touchés par ces attentats-là. Les médias, oui, les médias en ont parlé évidemment beaucoup, ont beaucoup couvert ça. Moi, ce que je me souviens, ça m'avait marqué. C ça s'est passé le 11 septembre. Le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey a commencé un mois plus tard. Puis je me souviens que sur la glace, il y a des capitaines de certaines équipes qui faisaient des speeches préenregistrés avant les matchs et pour les matchs d'ouverture, on projetait ces, euh, ces joueurs-là, euh, qui, qui des capitaines qui avaient fait des speeches. Je me souviens de Mario Lemieux euh, qui était capitaine des pingouins, a fait un speech pour les pingouins. Je, je me souviens pas si Mario Lemieux même était revenu. Mais euh, il y avait quelques capitaines et quelques personnes importantes dans le milieu du hockey qui avaient fait des vidéos préenregistrées. Et on avait diffusé ça sur les, les, les écrans géants, dans les amphithéâtres de la Ligue nationale, un peu partout, pour rassurer les gens, pour dire qu'ils étaient avec eux. Un peu comme aujourd'hui, on voit là, quand il y a des attentats terroristes comme à Las Vegas, ça, Toronto. Bon, Il y a des joueurs qui prennent la parole, des personnes importantes dans l'équipe qui viennent sur la glace, qui prennent le micro et qui parlent de ça. Et je me souviens qu'il y avait comme un espèce de ruban, un ruban pacifique, avait été mis en arrière des buts. De chacune des patinoires de la Ligue nationale de hockey, ils ont mis ça pendant un an. Donc jusqu'à la fin des séries éliminatoires, il y avait eu ce petit ruban-là en mémoire des gens décédés, des victimes et des attentats qu'il y avait eu le 11 septembre. Donc c'est ce que je me souviens pour les médias. Puis je me souviens aussi un an plus tard, on avait fait le... le un an après, on avait, on avait reparlé de ces choses-là et on avait fait le point, bon, euh, comment, comment ça, ça, ça s'était produit, c'était quoi les conséquences et tout-là. C'était jour,
2: soir, nuit, ils passaient ça en continu tout le temps, puis ils tentaient d'avoir de l'information, puis ils nous montraient des images, puis tout ça. Ce qui est le fun, puis qui est plate en même temps, dans ce temps-là, l'Internet était moins fort un peu, là, on n'avait pas de Facebook et tout ça. Cependant, ça passe en boucle, puis tout ça, puis on se dit ben s'il y a d'autres faillites quelque part dans le monde, ben ça va-tu faire en sorte que ça va être encore plus euh, multiplié par 10, là, tout ce qui permet à ce sujet-là?
3: À tous les jours, les médias, la télévision, la radio ne parlait que de cela. Certainement, un deux à trois mois. Après ça, ça s'est estompé. Mais je pense que dans les têtes de chaque personne, on ne restait qu'une crainte, une peur, puis euh, est toujours là.
4: Évidemment, du côté des médias, feu roulant. Euh, comme ça devait être le cas. Là. Écoute, c'est un événement euh, d'une importance euh, capitale, ne serait-ce que de par le fait que le nombre de morts et de familles éplorées, de un, de deux. Bien évidemment que j'en parlais tantôt, mais le potentiel d'un conflits armés faisaient en sorte que euh, les médias euh, couvraient ça mur à mur. Je me souviens aussi de tous les reportages de familles qui allaient euh, dans les magasins grande surface euh, s'armer, ou en tout cas s'acheter 2000 pièces de batterie puis de spotlight, puis de... Il euh, y avait même de la pub pour... Euh, pouvoir se commander un bunker sur Internet, euh, le, le, le frénétique euh, complètement au niveau euh, des médias, tant et si bien que, tu sais, à un certain moment, ben, ce qu'on relatait, c'était plus vraiment des faits, mais plus l'onde de choc que tout ça avait, euh, avait généré, puis le fait que, bon, euh, les gens... Tu sais, la peur fait vendre dans une certaine mesure et à tous les niveaux, bien, ça n'a pas été différent dans le cas des médias, évidemment. Pensiez-vous qu'il
0: allait y avoir des conséquences futures à cet événement?
1: Euh, en étant plus jeune, je te dirais que ça m'intéressait moins, surtout euh, bon, euh, quand on a 12 ans, hein, on pense à pas mal d'autres choses que quand on est un petit garçon. Je me souviens que, euh, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, on savait pas comment les États-Unis allaient réagir, parce qu'on savait, je savais qu'à l'époque, les États-Unis, c'était le pays le plus puissant au monde. Ça l'est encore d'ailleurs. Malgré le, le, leur beau président. Et euh, nous, ce la réaction qu'on a eue, c'est hey, c'est les États-Unis qui sont attaqués. C'est euh, un groupe terroriste qui vient du Moyen-Orient qui les a attaqués. Et là, on savait pas comment, On On savait pas qu'après ça, euh, ils, ils, ils ont envahi l'Irak. Après ça, c'est l'Irak qui a envahi. Hein? Ça, ben, on savait pas ça. C'est sûr que bon, euh, avec du recul, on a vu que c'était peut-être euh, les attentats. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que. Les attentats avaient été, été tout organisés en secret par les Américains pour se donner une raison d'envahir l'Irak et avoir un pied en Moyen-Orient, bon. Les conséquences, ben là, nous c'était vraiment bon, les victimes euh, sur le coup. On pensait aux victimes, on pensait à ce qu'il y a beaucoup de gens morts, est-ce que ça, est ce qu va en avoir d'autres. C'était on, on était un petit peu dans, c'est un petit peu le chaos parce que on n'avait jamais vécu ça, donc c'était un petit peu le chaos et c'est euh, c'est surtout les conséquences directes qu'on avait peur ou qu qu'on parlait beaucoup. Bien, c'est sûr que oui, parce que là, si on a réussi à atteindre les États-Unis, qui est quand même euh,
2: une force mondiale là, au niveau de, de l'armée et tout ça, là, bien, une première force, bien, ça peut faire en sorte que les événements futurs, il n'y en a pas eu y en a pas eu vraiment par la suite aux États-Unis, mais on voit un peu partout. là
3: Les conséquences euh, au niveau du pays qui avait attaqué des familles qui ont été brisées, beaucoup de familles, 3000 morts, ça fait des familles qui ont été endeuillés à cause de cet euh, attentat-là. Pour ajouter euh, aux conséquences, j'ai pensé à la guerre, c'est sûr. Sur le coup, non. Par après, oui.
4: C'est évident qu'un événement comme ça, on peut pas ne pas avoir l'impression qu'il y aura des représailles et qu'il y aura des événements euh, malheureux qui vont se dérouler plus tard. Avec tout le recul, euh, ce qu'on sait maintenant, puis le fait d'avoir avancé en âge, euh, c'est sûr que les conséquences relatives à ça sont peut-être un peu différentes de celles que j'appréhendais. Je parle évidemment encore une fois de conflit armé global euh, potentiel. Si on est honnête, puis qu'on se pose les questions à savoir qu'est-ce qui en est découlé, si on parle des États-Unis, bon, les frontières se sont évidemment un peu resserrées. Je me souviens très bien de l'époque où est-ce que tu pouvais traverser les lignes à la colle avec simplement un baptistère qui n'avait même pas de photo. C'est une bonne chose. L'avenir le dira, ça semble évidemment pas quelque chose qui va changer. Mais des conséquences, il y en a eu énormément. Je pense aussi que l'impression générale que certains ont eue par la suite à propos de, des peuples, ou en tout cas des gens qui pratiquent l'islam, ou des gens qui sont originaires du Moyen-Orient, ce serait de se mettre un, la tête dans le sable que de penser que ça n'a pas eu de répercussion. J'ose espérer que le temps fera son œuvre à ce niveau-là aussi, puis que éventuellement on pourra euh, tourner la page à tout le moins relativement à ça. Mais c'est sûr que j'ai un mot qui demeurait gravé dans ma tête et c'est la peur.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cette journée du 11 septembre? Eh bien, premièrement, le 11 septembre 1609, il y a Henry Hudson qui parcourt la baie de New York. Alors, il a été mandaté par la compagnie néerlandaise des Indes orientales pour trouver un passage du nord-est vers l'Asie. Eh bien, Hudson change les objectifs de sa mission et parcourt la côte orientale des futurs États-Unis. Il atteint la baie de New York, fait une escale à Manhattan avant de remonter le fleuve qui désormais porte son nom. Ensuite, 11 septembre 1857, cette date s'appelle dans l'histoire le massacre de Mountain Meadows. En plein cœur de la guerre de l'Utah opposant les Mormons au gouvernement fédéral américain, il y a plusieurs dizaines de miliciens mormons potentiellement aidés par des Amérindiens qui vont massacrer plus d'une centaine d'immigrants dans la vallée de Mountain Meadows. Après avoir reçu un message des Mormons l'informant de la situation, le président de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et gouverneur du territoire de l'Utah, Brigham Young, arriva trop tard pour tenter d'éviter le massacre. Ensuite, nous avons le 11 septembre 1962. et eh bien, les Beatles enregistrent leur tout premier album. Le 45 tour Love Me Do sortira le 5 octobre et atteint la 17e place au Hit Parade britannique. En février 1963, leur deuxième disque, Please Please Me, sera classé numéro 1. La Beatlemania s'étend de manière foudroyante dans les semaines qui ont suivi. Ensuite, le 11 septembre 1973, et eh bien, c'est le putsch de Pinochet au Chili. Alors, les militaires chiliens dirigés par le général Pinochet renversent par la force le gouvernement de Salvador Allende. Le président Allende est tué lors de l'assaut donné au palais présidentiel La Moneda. Alors, c'est tout déjà pour la première saison de « Sur la Terre des Hommes ». Pour terminer, j'aimerais remercier une dernière fois les abonnés au podcast. Rejoignez-nous sur la page Facebook de « Sur la Terre des Hommes » ou sur Twitter au « Sur la Terre des Hommes » podcast ou bien sur Instagram au « Sur la Terre podcast » aussi. N'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Et puis, laissez-moi un commentaire, le but étant toujours d'améliorer le contenu du podcast. Merci aux productions podcast pour l'opportunité et principalement à Martin Godette pour la réalisation et la production du podcast. Merci, on se revoit au mois d'octobre pour une deuxième saison de Sur la Terre des Hommes. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire.